0: Goedendag en fijn dat je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Hierin bespreken we het laatste nieuws en gaan we de diepte in over een bepaald onderwerp. En vandaag gaan we het hebben over waarom Italië niet blij is met Nederland.
1: Te meer ook omdat in Italië er zo'n ongelooflijke aversie begon te ontstaan tegen Nederland. Dat men zei laten we ook eigenlijk maar Nederlandse producten gaan boycotten.
0: Je hoorde daar Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen verbonden aan de Universiteit Leiden. Met hem gaan we straks... Straks praten over een open brief van Italië die vanochtend te lezen was in een Duitse krant. Daarin stellen zij hoe onsolidair Nederland is in de coronacrisis omdat we ons verzetten tegen het geven van noodsteun. En waarom minister Wopke Hoekstra van Financiën moest reageren op deze kritiek. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 31 maart en dit is de Dit Wordt het Nieuws Middagpodcast. Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus... is met 175 gestegen naar 1039. Daarnaast zijn er 722 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Al dus het RIVM. Het RIVM meldt verder dat voor de tweede dag op rij... Noord-Brabant over de piek in het aantal ziekenhuisopnames lijkt te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal opnames nog wel toe... Het aantal patiënten op de Nederlandse Intensive Cares kwam dinsdagmiddag uit op 1123. Een 101-jarige vrouw die was besmet met het coronavirus is hersteld... en zal ontslagen worden uit het IJsland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Anderhalve week geleden kwam de vrouw in het ziekenhuis terecht nadat ze kortademig werd. Eerste test wezen uit dat ze besmet was met het coronavirus. Haar jongste dochter vertelt dat de vrouw een zelfstandige dame is die weet wat ze wil. De vrouw kan nu verder tot rust komen in een verpleeghuis. De politie heeft tussen donderdag en zondag ruim 250 boetes uitgeschreven... voor mensen die zich niet aan de coronamaatregelen van het kabinet hielden. De politie kan sinds donderdag 26 maart op grond van een noodvordering... de kabinetsmaatregelen handhaven. Zo kan er een bekeuring worden uitgeschreven aan groepen van drie of meer personen... die minder dan anderhalf meter afstand houden tot elkaar. De bekeuringen voor het overtreden van de maatregelen kunnen oplopen tot 400 euro. En de politie heeft al meerdere tips gekregen over het gestolen werk van Vincent van Gogh... dat in de nacht van zondag op maandag werd ontvreemd uit het museum Singer-Laren. Aan het AD laat de politie weten nog geen uitspraken te kunnen doen over de hoeveelheid tips. De politie zegt wel dat er nog steeds tips binnenkomen... en nodigt mensen uit om informatie of beveiligingsbeelden te delen. We zijn volop bezig met dat onderzoek, maar het is te vroeg om te zeggen hoe het onderzoek vordert. Al dus de politie. En dan het hoofdonderwerp van deze podcast. We gaan het vandaag hebben over een opmerkelijke open brief van Italiaanse politici. Zij hebben namelijk een brief geplaatst in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daarin stellen zij hoe onsolidair Nederland is in de coronacrisis... omdat we ons verzetten tegen het geven van noodsteun. In de brief roepen ze Duitsland op om afstand te nemen van Nederland... Het zou vooral gaan om de tijdelijke uitgifte van eurobonds. Wat dat precies inhoudt, dat vroeg ik aan Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen.
1: De eurobonds zijn eigenlijk schuldpapieren die door de Europese Unie worden Uitgeschreven. Het probleem daarvan voor Nederland is, is dat wij nu weinig rente betalen op schulden. En vermoedelijk zullen die euro-schulden dan een hoger rentepercentage krijgen, waardoor het voor Nederland duurder wordt.
0: En hoe ziet de rol van Nederland er dan uit? Waarom is er zoveel kritiek op ons?
1: Nou, Nederland die heeft gezegd: wij willen die eurobonds niet. Kennelijk omdat we niet bereid zijn om meer rente te gaan betalen. En die eurobonds worden met name in de coronacrisis gezien als een mogelijkheid voor Italië om extra geld tegen een gereduceerd rentetarief aan te trekken.
0: Maar waarom wil Nederland hier dan niet mee ingaan? Nou
1: ja, het is gewoon te duur. En, uh, en feitelijk zegt Nederland... en dat gold ook voor het, uh, de mogelijkheid voor um, uh, Italië... om geld te halen uit het Europese stabilisatiemechanisme. Dat uh, is opgericht na de financiële crisis van tien jaar geleden... ja, daar moeten eerst extra voorwaarden aan worden gesteld. Uh, Italië moet eigenlijk maar eens een keer de zaken op orde krijgen... voordat ze in aanmerking kunnen komen voor extra geld. Maar dat is nou precies het punt wat Italië niet wil. Die zegt, wij zitten midden in een grote crisis... gaan alsjeblieft nu niet ons vragen om het huis op orde te krijgen wat we in het verleden misschien hadden moeten doen. Want dat kunnen we nu even niet.
0: Nee, want ze stellen nu eigenlijk voorwaardes die op dit moment eigenlijk niet moeten gelden.
1: Nee, er worden nu twee discussies door elkaar gehaald. Nederland zit nog eigenlijk in het mantra van de begrotingsdiscussie van een paar jaar geleden. Dat was op zich een terechte discussie, want Italië heeft ook inderdaad geen buffers aangelegd. Heeft ook inderdaad zijn, uh, zijn economie niet voldoende hervormd. En het is inderdaad zo uh, dat Italië de afgelopen jaren gewoon geen economische groei heeft gekend. Dus er is echt wat aan de hand in dat, in dat land. Maar nu zit Italië in een totaal ander pakket... ...en wordt getroffen door een crisis zonder weergaan... ...waardoor eigenlijk het hele land plat ligt. Nou, op dat moment moet je eigenlijk overgaan... ...van die oude discussie uh, over uh, de, uh, een sluitende begroting... Naar een discussie over uh, hoe je zo'n crisis gaat aanpakken. Dat zijn twee totaal gescheiden debatten. Nederland zit nog in de eerste, Italië zit in de tweede en die zegt: Wij willen nu solidariteit. Mm
0: -hmm. En daarom. Stuurden ze een open brief naar een Duitse krant om ja. uh, de Duitsers toe te spreken. Waarom gingen ze naar dat kamp en niet naar de Nederlanders?
1: Nou, het is op zich wel slim om dat via Duitsland uh, te spelen. Uh, want Nederland heeft ook de reputatie dat als je er maar gewoon genoeg druk op zet, dan gaan ze wel overstag. Dat is zeer recent nog gebeurd met uh, het start van de toetrainingsonderhandelingen van Noord-Macedonië en Albanië tot de Europese Unie. Uh, daar zei Nederland, dat moeten we niet doen. Uh, vervolgens zei Frankrijk, dat vinden wij ook. Maar toen Frankrijk overstag ging, uh, toen ging Nederland ook overstag. Dus als Duitsland, dat is ook één met Nederland... Uh, de grote tegenstander van die euro-obligaties, overstag gaat... dan gaat Nederland vermoedelijk ook overstag.
0: En is dat dan echt zo, dat als grotere landen zeggen... wij gaan dit doen, dan gaat Nederland ook wel overstag?
1: Ja, dat is een, een soort uh, wederkerig iets in de Nederlandse geschiedenis dat we dat continu doen. Nederland is een niet onbelangrijk land, maar kan weinig uitrichten... ...tegen landen als Frankrijk en, en Duitsland. Dat is gewoon een feit. En dat betekent uiteindelijk dat wij mee moeten gaan met de grote stroom... ...als de grote landen ook meegaan met die stroom. Dan is er geen ontkomen meer aan, want doe je dat niet... ...dan ja, ben je spelbreker en uiteindelijk kan je daardoor zeg maar de solidariteit... ...binnen de hele Europese Unie onder druk zetten... ...waardoor uiteindelijk de Europese Unie zelf klapt... Eh, dit is ook in belangrijke mate, denk ik, eh, ingegeven door binnenlands politieke overweging. Het heeft te maken met euroskepties binnen de Tweede Kamer, het heeft te maken met euroskepties binnen de bevolking. Hoewel die bevolking voor 75% eh, een voorstander is van de Europese Unie. Dus eh, wat nou precies ook het probleem is, dat is ook niet helemaal duidelijk, maar het gaat waarschijnlijk vooral... Om die vierkante kilometer in Den Haag, waar dit soort besluiten en dit soort woorden genomen, dit soort discussies plaatsvinden.
0: Ja, en daar was dus voor, voor heel veel Zuid-Europese landen te weinig empathie te horen vanuit Nederland.
1: Dat mag je wel zeggen, ja. En dat is, dat is ook logisch dat, dat, dat ze dat vinden, want er is behoorlijk te keren gegaan. Je kunt niet als het huis in brand staat, nog eens een keer een discussie hebben over dat huis voordat het in brand stond. Dat, dat gaat gewoon niet. En
0: minister Wopke Hoekstra heeft nu ook gereageerd op de kritiek van Italië... bij onze collega's van Z. Daarin zei hij, we waren te weinig empathisch. Hoe kijkt u naar het feit dat hij hierop gereageerd heeft?
1: Volstrekt terecht. Volstrekt terecht. Vooral voor een CDA die het woord uh, empathie hoog in het vaandel moet uh, hebben... en compassie. Ik bedoel, als het al niet uit die hoek kan komen... uit welke hoek kan het dan wel komen? Hij moest dit doen. Te meer ook omdat uh, in Italië er zo'n overhoofelijke aversie begon te ontstaan uh, in ne tegen Nederland. Dat men zei, laten we, uh, laten we ook eigenlijk maar Nederlandse producten gaan boycotten. En dat is niet onbelangrijk. Nederland is het vijfde exportland uh, volgens mij van de wereld. Uh, Italië is een van de belangrijkste importlanden voor Nederland. Dus dat zijn, geen, dat zijn geen grappen. Daar moet je dus niet mee spelen.
0: Om Nederland economisch en ook internationaal te redden... hadden we nu hand in eigen boezem moeten doen? Moet ik het zo zien?
1: Je, je, je zit nu eenmaal in een internationaal systeem... waar het geven en nemen is. Of je het wil of niet. In Nederland wordt er nog wel eens een keer gedacht... Dat wij eigenlijk kunnen bepalen binnen zo'n systeem en dat wij compleet soeverein zijn. Dat zijn we niet. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij aan elkaar verbonden zijn met verdragen en met internationale organisaties zoals de Europese Unie. Dat beperkt gewoon je speelruimte in de internationale politiek. Nou, daar loopt Nederland nu gewoon keihard tegenaan.
0: Nederland heeft ook gezegd dat we nu genoeg buffers hebben voor deze... Ja. Ja, deze crisis waar we nu in zitten vanwege het coronavirus... daarna hebben we elkaar weer hard nodig, denk ik, de Europese Unie.
1: Nee, nee maar dat klopt. Maar ik bedoel, als we dan zoveel buffers hebben als Nederland... waarom vragen we dan in Brussel solidariteit met onze bloem, uh, bloemen, bloemensector dat is toch buitengewoon vreemd. Dat is namelijk ook gevraagd. Maar
0: Italië en Nederland ook mee confronteerden, want wie koopt jullie bloemen?
1: Ja, terecht. Ik bedoel, eh, niemand koopt die bloemen op dit ogenblik. En dat is natuurlijk ook heel vervelend voor, die, eh, voor de bloemensector. Maar het is niet anders. Maar je kunt dus niet aan de ene kant zeggen... Tegen de bloemensector, ik ga wel naar Brussel omdat zij daar maar solidair met jullie moeten zijn. Of vervolgens niet solidair te zijn naar Italië. Zo werkt dat natuurlijk niet.
0: En afsluitend, hoe erg worden op dit moment de internationale banden getest?
1: Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. We hebben natuurlijk het een en ander meegemaakt. Uh, met de financiële crisis. Maar ik moet zeggen. Uh, daar zijn we op zich zijn we daar, ja, niet goed doorheen gekomen. Maar uiteindelijk heeft dat wel geleid. En ook tijdens de crisis. tot allerlei mechanismen. Om de pijn te verzachten. En om de economie toch weer te kunnen redden. Nadat die crisis zo voorbij was. Dit is veel ernstiger. Omdat je nu een situatie hebt. Waarin zowel de vraag als het aanbod. In landen helemaal is weggevallen. Dus de economie ligt in, op zijn gat. En uh, dat heeft enorme consequenties. Omdat je dan ook, omdat het een viruscrisis is... van het buitenland mede afhankelijk bent... voor het oplossen van je binnenlandse problemen. De solidariteit is alles. Dit heeft ook gewoon te maken met de kern van de Europese Unie... die in essentie is opgericht, althans de voorgangers van de Europese Unie... om de stabiliteit en de vrede in Europa te bewaren. Dit is een moment waarop je dat gaat testen. Doe je dat niet... Dan flikken het hele boel uit elkaar.
0: Jorde Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit Leiden. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar 2 tot plaatselijk min 5 graden. Morgen neemt vanuit het noorden de bewolking toe en lokaal valt ook een spat regen. En het wordt dan 9 tot lokaal 11 graden. En om af te sluiten nog vrolijk baby nieuws. Want in Safari Park Bergen is afgelopen weekend voor de tweede keer dit jaar een chimpansee geboren. En het gaat goed met moeder Peppa en haar jong, zo meldt het Safari Park. De twee worden door de verzorgers zoveel mogelijk met rust gelaten. En verzorger Christiansen ziet dat Peppa geen moeite heeft met het moederschap. Ze beviel vijf en half jaar geleden van haar eerste jong en heeft dus al wat ervaring. Omdat ze nu heel beschermend om haar kroost is en dichtbij haar houdt, kunnen ze nog niet met zekerheid zeggen welk geslacht het kroost heeft. Het park denkt zelf dat het gaat om een mannetje. Daarnaast moet dan worden onderzocht wie de vader is. Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep. Maar waarschijnlijk is het groepsleider Dennis geweest. Dat vertelt de verzorger. Ze zullen op een later moment een DNA-test gaan doen. En dit was dan de Dit Wordt een Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 31 maart. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast. Zoek de podcast vooral via die apps op, want je kan je gratis abonneren op deze podcast. En zo staat die elke ochtend of middag gewoon voor je klaar. En zo kan je hem gratis downloaden voor onderweg of gewoon voor thuis. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag, een mooie avond. Heb je feedback voor ons of suggesties? Stuur die dan door naar podcast.nu.nl, ons mailadres. Of laat de recensie achter in Apple Podcast. Nogmaals, een mooie avond.